0: రిజిస్టర్ అయ్యాక మీకు టాప్ రైట్ కార్నర్ లో ఓట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కేటగిరీస్ లో బెస్ట్ క్రికెట్ పాడ్కాస్ట్ మీకు తెలుగు అని క్రికెట్ పాడ్కాస్ట్ కనిపించేస్తుంది సబ్మిట్ యువర్ ఓట్ అని కనిపిస్తుంది అది క్లిక్ చేయగానే మీ ఓట్ అనేది క్యాస్ట్ అయిపోతుంది సో ప్లీజ్ డూ ఓట్ అండ్ సపోర్టర్స్ థ్యాంక్ యూ దత్త చరిత్రలో భాగంగా జడు అనేవాడు తన తండ్రికి ధర్మపక్షుడు జైమిని మహర్షికి ఒక అద్భుతమైన కథని చెప్పడం మొదలుపెట్టాయి పూర్వం శత్రుజిత్తును ఒక మహారాజు ఉన్నాడు ఆయనకు రుతధ్వదుడని కొడుకు ఒక్కడే కొడుకు మహాత్ముడు విద్వాంసుడు సకల కళాకోవిదుడు ఒకసారి అశ్చతురుడనే నాగరాజు గారి పుత్రుడు భూలోకానికి వచ్చి ఆయన పాండిత్యానికి సద్గుణాలకి ఆకర్షితులై మానవ రూపం ధరించి ఆయనతో స్నేహించేశారు వాళ్ళకి ఆ శక్తి ఎలా వచ్చిందంటే ఈ నాగములకు ఈ సర్పములకు కామరూప శక్తి ఉన్నది కామ అంటే కోరినటువంటి రూపము శరీరము ధరించే శక్తి కలిగితే కామరూపులు అంటారు ఏ రూపం కావాలంటే ఆ రూపము ఏ శరీరం కావాలంటే ఆ శరీరం ధరించే శక్తి కలిగిన వాళ్ళు కనుక ఆ శక్తితోటి వాళ్ళు ఇద్దరూ కూడా విప్ర కుమారులై స్నేహం చేశారు ఎవరితో వృత్తధ్వజకుమారుడితో ఇది వాళ్ళ నాన్నగారికి పాతాళ నగర రాజుగారికి అశ్వతర మహారాజు గారికి తెలిసింది అంతవరకు నేను మనం చెప్పుకున్నాం ఆయన కొడుకుల్ని నాయన వీరంతా పగలు ఎక్కడెక్కడో తిరిగి వస్తున్నారు రాత్రికి వస్తున్నారు పగటిపూట ఎక్కడికి వెడుతున్నారు ఎవరితో మీకు ఆత్మీయత కలిగిందని అడిగితే అప్పుడు వాడు చెప్పారు వృథధ్వదుడని భూలోకంలో ఒక మహాత్ముడున్నాడు పండితుడు సుగుణాల రాసి ఆత్మని ప్రవర్తన మాకు ఆనందం కలిగించింది ఆశ్చర్యం కలిగించింది అందువల్ల ఆయనతో స్నేహం చేస్తూ మమ్మల్ని మేము మర్చిపోతున్నాం రాత్రిపూట మేము ఉండలేం గనక మా కామరూపం పోయి సర్పరూపం వస్తుంది కనుక అక్కడ ఉండలేకపోతున్నాం పగలు మాత్రం ఆయనతో ఉంటున్నాం అని బాగా ప్రశంసిస్తే అప్పుడు ఆయన ఆనందపడిపోయి పరోక్షములో ఎవడు ఇతరుల చేత ప్రశంసింపబడతాడో అటువంటి పిల్లవాడిని కన్న తల్లిదండ్రులు అదృష్టవంతులు తల్లిదండ్రులకు ఎప్పుడు యోగం పడుతుంది తమ పిల్లల్ని తమ ఎదురుగుండా కాకుండా తాము లేనప్పుడు కూడా జనం బయట పొగిడితే అప్పుడు ఆ తండ్రికి ఆనందం కలుగుతుంది ఇటువంటి పద్యాలనే సోమతి శతకారుడు పుత్రోత్సాహము తండ్రికి పుత్రుడు జన్మించినప్పుడే పుట్టదు జనులా పుత్రుడి పొగడగా పుత్రోత్సాహము నాడు పొందు రసోమతి అన్నాడే కొడుకు పుట్టిన ఆనందం తండ్రికి ఎప్పుడు వస్తుంది కొడుకు పుట్టినంత మాత్రం చేత అది ఎక్కువ కొడుకు పుట్టాడని ఒక ఆనందం ఉండొచ్చు కానీ అది శాశ్వతంగా ఉండాలంటే మాత్రం కేవలం కొడుకు పుట్టాడు కొడుకు పుట్టాడు అనుకునేవాడు ఎక్కువ కాలం ఆనందం మొదలెడుగా ఈ కొడుకుని బయట ఉన్న జనమంతా అబ్బబ్బవాడు మహాత్ముడు ఉత్తముడు గొప్పవాడు అని పొగుడుతుంటే అమ్మాయ నా కుమారుడు సన్మార్గంలో నడుస్తున్నాడు ప్రజలే తండ్రి ప్రశంసిస్తున్నారు గొప్ప గొప్పవాడు ప్రశంసిస్తున్నారు అని తండ్రి పొంగిపోతాడు అందువల్ల ఇప్పుడు ఆ శత్రు జిత్తు మహారాజు అదృష్టవంతుడు వృతధ్వజుడు అనే కొడుకుని కన్న కారణం చేత సరే అదో పక్కన పెట్టండి మీకు ఉపకారం చేస్తున్నవాడు మీతో స్నేహం చేస్తున్నవాడు మీకు తన ప్రవర్తనతో సంగీతంతో గానంతో ఆనందం కలిగిస్తున్నవాడు మీకు భోజనాలు పెట్టి ఆదరిస్తున్నవాడు ఆ రథదుడు అటువంటి స్నేహితుణ్ణి మన ఇంటికి కూడా ఒకసారి పిలిపించాలిగా అతనికి ఏవైనా కానుకలు ఇవ్వాలిగా ఎంతసేపు మిత్రుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ భోజనం చేయటం వాళ్ళ కానుకలు అందుకోవడమే కాకుండా అప్పుడప్పుడైనా మిత్రుల్ని మన ఇంటికి ఉపకారం పొందడం కాదు ప్రత్యుపకారం చేయాలి మీరేం చేస్తున్నారు మన దగ్గర ఉన్న ఎన్నెన్నో రకాల మణులు మొదలైన విభత్స కదా అంటే అప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారనమాట అతనికి ఆనందం కలిగించడం కష్టం ఎందుకని అతని దగ్గర గొప్ప గుర్రం ఉన్నది ఆ గుర్రం ఆకాశంలో పాతాళంలో భూలోకంలో నిప్పులో నీళ్లలో ఎక్కడైనా తిరుగుతుంది కాబట్టి అతనికి గుర్రాలు ఇచ్చి ఆనందం పెట్టలేము ఎక్కడికైనా నిమేష మాత్రంలో తీసుకువెళ్లే గుర్రం తలచ్చినంత మాత్రం చేత ప్రత్యక్షమయ్యే గుర్రం అతని దగ్గర ఉంటే వేరే గుర్రాలు ఎందుకు ఇక అతనికి సంపదలు ఎన్నున్నాయో లెక్కే లేదు ఆదిశేషుడి లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారిని అతన్ని మెచ్చి రకరకాల రత్నాలు బంగారాలు ఇచ్చారు కాబట్టి బంగారంతో రత్నాలతోటి సంతోష పెట్టలేం వాళ్ళ తండ్రి దగ్గర ఇంద్రుడిచ్చిన రథం ఉంది ఆ రథం కూడా ఎక్కడైనా తిరుగుతుంది కాబట్టి రథాల వల్ల అతనికి ఉపయోగం లేదు ఇక భోజనాలు అంటారా భూలోపవాసులు తినే భోజనాలు పాతాళలోపవాసులు ఏంటంటారు పాతాళలో ఉపవాసులు కేవలం చిమ్మిలి ఎంత చలివిడి పాలు ఇవి తప్ప ఎక్కువగా పుచ్చుకోరు పాపం సర్పాలకి మన పిండి వంటలు రుచించవు కూడా మానవ రూపం ధరించినప్పుడు తినగలరు తప్ప ఉత్తప్పుడు సర్పలోకంలో ఉన్నవాడు కేవలం పాలు గాలి లేదా తపస్సు వీటినే సేకరిస్తారు కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా పాము వస్తే పాము పాము మేము పులిహర ప్రసాదం చేసాము తింటామంటే తినవు దానికి అవసరం లేదు ఆ సర్పజాతి యొక్క ఆహారాలు వేరు కాబట్టి మనలోకంలో కూడా లేనటువంటి రకరకాల పదార్థాలు అతని దగ్గర ఉన్నాయి అతనికి మనము ఏవిస్తే అతనికి ఆనందం కలుగుతుందో మేము చెప్పడం చాలా కష్టం విజ్ఞానం య త్రాస్తి తదన్యత్రన విద్యతే పోని అతనికి జ్ఞానమిచ్చి విద్యలనుచ్చి ఆనందం కలిగిద్దామంటే అసలు విజ్ఞానం అతనిలో తప్ప మరొక చోట లేదు ఇవాడ ఇవాడ స్వర్గంలో కానీ పాతాళంలో కానీ భూలోకంలో కానీ జ్ఞానములో ఆ మహాత్మునికి సాటి వచ్చేవాడు లేడు కాబట్టి జ్ఞానము అతనికి ఎవలేము ఒక్కొక్కప్పుడు డబ్బు ఇవ్వలేకపోయినా జ్ఞానం ఇస్తే ఆనందం పొందుతాడు అవతల వాడే జ్ఞానైతే ఇంక వీడేవి ఇస్తాడండి సద్గురువు దత్తాత్రేయుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నీకు నేను జ్ఞానబోధ చేస్తాను ఎవడని అంటాడా అంత తెలివి తక్కువ తన ఉంటుందా అతడు గురువుకి సాటి వచ్చే మహాత్ముడు అటువంటి వాడికి ఏమి ఇవ్వలేము ఇంకా ధర్మ సందేహాలు తీర్చడంలో అతను వంటి వాడు లేడు సంశయంబులెల్లా చయ్యన పాపంగా చాలినట్టి సత్వశాలిసము ఎవరికి ఏ శాస్త్రంలో ఏ గ్రంథంలో ఏ మూల సందేహం వచ్చినా తీర్చుకోవడానికి అతని దగ్గరకు వస్తారు పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు చేయించే పండితులు కూడా అతని దగ్గరకు వచ్చే సందేహాలు తెలుసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇంకా అతనికి ఏం చెయ్యాలి మనం సందేహాలు తీరుస్తాడు జ్ఞానం ఉన్నది సంపదలున్నాయి భోజన పదార్థాలు ఉన్నాయి ఆయువుంది ఆరోగ్యం ఉంది వయస్సు ఉంది ఇన్నున్నవాడికి మనం లౌకికమైన వస్తువులతో జ్ఞాన వస్తువులతో ఆనందం కలిగించలేము కానీ ప్రతివాడికి ఏదో ఒక లోటు పెడతాడు దేవుడు ఎన్నున్నా ఎక్కడో ఒక మచ్చ పెడతాడ అంత చంద్రుడిని ఒక మచ్చ అతనికి చెయ్యదగిన పని ఒకటి ఉన్నది కానీ ఆ పని హరిహర హిరణ్య దక్క తక్కిన వారికి అన్నాడు అతనికి ఉపకారం చెయ్యాలి చేస్తే అతను ఆనందిస్తాడు అతనికి ఏ ఉపకారం చేయాలో ఆ ఉపకారం చేయగలిగేవాళ్ళు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు తప్ప మరెవరూ లేరు త్రిమూర్తులు తప్ప అతనికి మేలు చేయగలిగేవాడు లేరు ఆ మేలు చేస్తేనే ఆయన ఆనందం పొందుతాడు అతనికి ఆనందం కలిగించే గొప్ప ఉపకారం త్రిమూర్తులు తప్ప సామాన్యులు చేయలేరు కాబట్టి మనలాంటి వాళ్ళం మాట్లాడకుండా ఊరుకుని ఆయన పెట్టింది తిని ఆయన దగ్గర కాసేపు ఉండి వచ్చేయడం మంచిది అది అసాధ్యం అనగానే ఆయన పగపకానగ్గాడు అసలు కొంతమంది ఉంటారు వెనక ముందు చూడకుండా అన్నిటికీ ముందు అసాధ్యం మన వల్ల కాదంటారు ఇదే గొప్ప అజ్ఞానం అన్నాడు ఆయన నాగరాజు గారు అశ్వతరుడు ఏది ఆదిశేషుడికి వాసుకి తమ్ముడైన మహాత్ముడు పాతాళ నగర రాజు కొడుకులతో ఇదే అజ్ఞానం కొంతమంది మన వల్ల కాదు మనం ఏమీ చేయలేము అని ముందే ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు ఆ నిర్ణయానికి రావటమే మూర్ఖత్వం అంటే ఎప్పుడూ కూడా బాగా ఆలోచించి చెయ్యగలిగినంత వరకు చేసి ఆకర్ణ చేయలేకపోతే అప్పుడు విరమించుకోవాలి అసలు ప్రయత్నమే చేయకుండా అది ఏమిటో తెలుసుకోకుండా మన వల్ల ఎక్కడవుతుందంటే ఎలాగా నేను చాలా కాల క్రితం నాతో ద్వారకా తిరుమల వస్తూ ఉంటే ఒక అద్దయన ఆయన మీద అభిమానం కొద్దీ మీకు దారిలో ఓ పాతిక లక్షలు వస్తాయి ఏం చేస్తారని అడిగాను వెంటనేమన్నాడో తెలుసే నాకు ఎక్కడొస్తే నాకు రాదు నాకెవడు వస్తుంది దారిలో ఎవడో మూట పారేసుకోని నాకు రాదు అన్నాడు నీ కర్మని నీకు రాదు అన్నాను ఇప్పటికీ దరిద్రంతో ఏడుస్తున్నాడు నేను నానాయాత్ర పడి నూట ఎనిమిది సార్లు పాదయాత్ర చేసి ఆ తపలితం ధారకు వద్దామని నీకు దారిలో డబ్బు వస్తే ఏం చేస్తామంటే వస్తే మంచి పని చేస్తాను నచ్చకపోయి అసలు నాకు ముందు రాదన్నాడు ఆయన ఇంకా రాదన్న శని నోటితోటి వాడికి ఏం వస్తుంది చెప్పాడు ఒకసారి మన నోరే మనకు అన్నీ తెచ్చి పెడతాయి ఏదన్నా అన్నప్పుడు ముందు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకండి కొంతమంది ఉంటారండి అలా లోడలోడ లోడలోడ గురువు లేదని చెబుతుంటే వినకుండా చంపేస్తారు వీళ్ళతోడతారు చెక్కాక అనమాట గురువు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒక సందేహం అడిగి ఆయన చెప్పేలోపు అది చేసాం ఇచ్చేసాం నువ్వేం చేసావు నాకెందుకు నువ్వు ఒక అనుమానం వచ్చి అడిగావు అది చెప్పేలోపే తొందరపడిపోయి వీడు మాట్లాడతారు ఆ మాట్లాడితే గురువులకు విసుక్కు వస్తుంది దాంతో గురువుల యొక్క అనుగ్రహం వాళ్ళకి రాదు అందుకని పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి కొత్తగా మన కష్టం చెప్పుకొని అయ్యా మాకు సలహా ఇవ్వండి అనాలి ఇంక తర్వాత మాట్లాడకూడదు ఆయన చెబితే చెయ్యాలి ఒక ఆయనకు ఉద్యోగం లేదు చాలా రోజుల కింద నా దగ్గర వచ్చాడు ఉద్యోగం గురించి నేను ఏదేదో చెబుతుంటే మీరు చెప్పింది నేను చేశాను మా ఊళ్ళో చేశాను అక్కడెక్కడో చేశాను ఇంకోటి చేశాను అని లిస్టు చెప్పడం మొదలు వచ్చాడు అసలు నన్ను ఇంకా చెప్పని వాడు అనమాట నేనేదో ఆయనకు ఒక పారాయణ చేసుకోమరి చెప్పేలోపు ఆయన ఏమేం చేసాడో ఇవన్నీ లిస్టు చెబుతూ ఉంటే అరగంట విని అన్నీ నువ్వే చేసుకున్నావు ఇక వెళ్ళిరా పంపేసాను మరేం చేయలేక మనం ఏదన్నా చెబుతూ ఉంటే తొందర ఒక నిర్ణయానికి రాకుండా పూర్తిగా వినాలి గురువులు చెప్పని క్రితం మీరు చేసిన గురువు చెప్పినప్పుడేది ఫలిస్తుంది తెలుసా మీకు నిజంగా మీరు రామాయణ పారాయణ చెయ్యండి అని గురువుగారు చెప్పేటప్పుడు మేము ముందే చేసేసాం అనకూడదు గురువుగారు చెప్పని క్రితం మీరు చేసినా ఆ పారాయణ పెద్ద ఫలితం ఇవ్వదు అదే గురువులు చెబితే అది ఒక వరం అయి మేమని రక్షిస్తుంది అందుకని ఎప్పుడైనా సరే అలా వినండి పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం సహనం పట్టాలన్నమాట ఒక పారాయణ చేయమన్నప్పుడు నవగ్రహాలకు తొమ్మిది రోజులు ప్రదక్షిణ చేయండి రోజు నూట సార్లు చొప్పున ఆదిత్యాయుల సోమయ్య శ్లోకం చదవండి అని నేను రోజు చేస్తామండి ఏం ఫలితం లేదంటే అనకూడదకా ఇదివరకు చేసింది వేరు ఇప్పుడు ఈయన చెప్పాడు కదా చెప్పినప్పటి నుంచి చేయడం మొదలు పెడితే ఫలితం వస్తుందన్నమాట ఇది శుద్ధి కనుక ఔషధము డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు చెయ్యాలి డాక్టర్లు మనకి ఏ మార్గంలో చెప్పారో అలా ఔషధం తీసుకోవాలి కానీ మనిషికి వచ్చినట్టు మందు మిగితే ఉపయోగం లేదు అందుకని తొందరపడి ఒక నిర్ణయం మనకు రావడం అజ్ఞానం ఇక్కడ ఆణిముత్యాల లాంటి మాటలు చెప్పాడు నాగరాజు గారు ఇది సాధ్యం గు ఇది సాధ్యమగు అసాధ్యం విది అనగా నేల కార్యమీ స్పదులై తగ నొనరించిన అది సిద్ధిం పొందు నిశ్చలంకు వెళ్ళల్లారా ఒక పని చేసేటప్పుడు ఇది సాధ్యమవుతుంది ఇది అసాధ్యమవుతుంది అని ముందు నిర్ణయములకు రాకుండా అసలు ఆ పని ఏమిటో తెలుసుకోముంది ఆ పని చేయడానికి ఎంత కష్టం అవసరమవుతుంది ఎంత ధనం అవసరమవుతుంది మనం ఒక్కరమే చేయగలమా పది మందిని కలుపుకులు చేయగలమా ఎంత ఆలోచన చెయ్యాలి ఇలా రకరకాల ఆలోచనలు చేసి అప్పుడు కార్యరంగంలో దిగేవాడికి అసాధ్యం ఉండదు కాబట్టి ముందు పనిచేసే ముందు ఎంత ఆలోచన చెయ్యాలి అమరత్వంబు అమరేసత్వము అమర పూజ్యత్వము పదంబులు వరుసన్ సమధిక మహిత విహితోద్యోగమున అవి తమ్ము పొంద కాంతురు మనిషి మనిషే సామాన్యుడే కానీ సాధన చేసి తపస్సు చేసి ముందు దేవలోకానికి వెడతాడు జీవి మానవుడు అమరత్వం పొందొచ్చు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళొచ్చు దేవతాలోకానికి వెళ్ళి దేవుడు అయ్యాక కొంతకాలం పోయాకే ఏం చేస్తాడు ఎంతకాలం నేను కేవలం దేవలోకంలో ఒక సామాన్య దేవతగా ఉండడం కాదు ఈ దేవతలకి అధిపతిని దేవేంద్రుడిని అవ్వాలనుకోవాలి అలా సాధన చేస్తే ముందు దేవత తర్వాత దేవేంద్రత్వం పొందుతాడు అలా ఎంతోమంది ముందు మానవులుగా ఉన్నవాళ్ళు సామాన్య జీవులుగా ఉన్నవాళ్ళు కష్టపడి స్వర్గానికి వెళ్ళారు శరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్ళారు కొంతకాలం పోయాక స్వర్గ ఆధిపత్యం కూడా పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు స్వర్గానికి గురువులైన వాడు ఉన్నారు ఇవాడు ఇంద్రుడు ఉన్నాడు ఈ ఇంద్రుడు ఒకప్పుడు తపస్సు చేయబట్టేగా ఇంద్రుడయ్యాడు ఆ ఇంద్రపదం ఏం శాశ్వతం కాదు ఆయనకు ముందు చాలామంది ఇంద్రుడు ఉన్నారు ఇప్పుడున్నవాడు పేరు పురంధరుడు ఈ పురంధరుడు అనేవాడు అతిథికి కశ్యప ప్రజాపతికి జన్మించాడు అంతపూర్వం ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన రాజే ఇంద్రుడే అయ్యాడు రేపు రాబోయే కాలంలో ఈ పురంధరుడు పోయాక రేపు పొద్దున్న బలిచక్రవర్తి ఇంద్రుడు అవుతాడు బలిచక్రవర్తి పేరు ఇంద్రసేనుడు ఇంద్రసేనుడు ఇంద్రుడు అవుతాడు ఆ తర్వాత ఇంకోడు ఇంద్రుడు అవుతాడు ఇలా ప్రతి యుగంలో ఎవడో ఒకడు ఇంద్రుడు అవుతూనే ఉంటాడు కాబట్టి వాడు తపస్సు చేసి ఇంద్రత్వం పొందుతున్నాడు ఇంద్రత్వం పొందడం కూడా కష్టం కాదు ఇంద్రత్వం చంద్రత్వం యమత్వం ఇవన్నీ కూడా మనిషి తన కఠోర సాధనతో తపస్సుతో సాధిస్తున్నారు ఇప్పుడున్న అగ్నిహోత్రుడు ఉన్నాడు ఇప్పుడున్న అగ్నిహోత్రుడికి వైశ్యానరుడు అని పేరు ఈ వైశ్యానరుడికి పూర్వం కూడా అగ్నిహోత్రుడు ఉన్నాడు గుర్తుపెట్టుకోండి అగ్ని పుట్టనికైతే అగ్ని ఉంది కానీ అప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు యొక్క పదవిలో ఎవరున్నారు అంగిరసుడు అనేవాడు బృహస్పతి తండ్రి కొంతకాలం అగ్నిహోత్రుడి పదవిని వెలగబెట్టాడు ఇప్పుడు వైశ్యానరుడు తర్వాత భవిష్యత్తులో మీరు తపస్సు చేస్తే అగ్ని అవ్వచ్చు కాబట్టి ఏ పదవి ఎవరైనా సరే తమ యొక్క సాధన వల్ల తపశక్తి వల్ల సాధించవచ్చు పరమేశ్వర అనుగ్రహం ఉండి గురుకటాక్షం ఉండి కఠోర దీక్ష ఉంటే ఈ సృష్టిలో మానవుడికి అసాధ్యం లేదు అని చెప్పాడు ఈ పద్యాలు చాలా బాగా చెప్పాడు ఇంద్రలోకం చంద్రలోకం ఇవి సులభంగా జయించవచ్చు అన్నాడండి అశ్వతురుడు ఎంత ధైర్యం చెప్పాడు సరే చంద్రలోకం దేవేంద్రలోకం ఇవి మానవుడు మానవుడిగా ఉండగా జయించవచ్చు నిజంగా జయించిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు వాడి రఘుమహారాజు గారు కుబేరుడి మీదకి దండయాత్రకు వెళ్ళాడు రాముడి యొక్క తాతగారు ఉన్నాడే రఘుమహారాజు కొడుకే అజుడు అజుడి కొడుకు దశరథుడు దశరథుడి కొడుకు రాముడు ఆ రఘుమహారాజు గారు కుబేరుడి మీదకి దండయాత్రకు వెళితే ఆయన ఒడికిపోయి డబ్బు కురిపించాడు అంతపురం మన్ ధాత ఇంద్రుడి మీదకి దండయాత్రకు వెళ్ళగలిగాడు ఇలా ఎంతమంది లేరు అర్జునుడైతే ఇంద్రుడితో యుద్ధం చేసి కాండవన దహనం చేశాడు ఇంద్రుడు హడిలిపోయాడు అర్జునుడితో యుద్ధం చేయలేక కాబట్టి పెద్ద కష్టమేం కాదు అందుకే ఆరుద్దరం గొప్ప పాట రాశాడు పాతకాలంలో బాలభారతంలో సినిమా ఉన్నది అందులో ఏమన్నాడో తెలుసా ప్రేరణ దైవానిదైన సాధించును నరుడే చంద్రలోకమైనా దేవేంద్రలోకమైనా బొందితో జయించి మరల భువికి తిరిగి రాగలిగే మానవుడే మనీయుడు ఆయన సంతం కాదు ఇదే మార్కండే ప్రాణాలు ఈ పద్యాల సారాంశంలో ఇదే స్పష్టంగా చెప్పాడు నీ ఓపికతో చంద్రలోకం జయించవచ్చు దేవేంద్రలోకం జయించవచ్చు మళ్ళీ తిరిగి రావచ్చు అసలు దేవేంద్రుడు ఇరువి అవ్వచ్చు అన్నాడే అరుగకుండెనే ని గరుడు నన్ను ఒక్క అడుగు అరుగలేడు కడగిమైన అరుగదొడగనే అనేక సహస్ర యోజనములరుగు చూడు పిల్లలారా గరుత్మంతుడు ఉన్నాడు నేను మహావేగంగా ఎగురుతాను నా అంతటి వేగంగా ఎగరగలిగేవాడి ప్రపంచంలో లేడు అని డప్పాలు కొట్టి ఒకే చోట కదలకుండా కూర్చుంటే ఎక్కడికిడతాడు కొన్ని వేల యోజనములు క్షణాలలో ఎగరగలిగే గరుడు అయినా ఎగరడం మొదలు పెడితే పెడతాడు కానీ ఎగరకుండా అక్కడే కూర్చుని నేను వేగంగా వెళ్ళగలను వెళ్ళగలను అనుకుంటే వెళ్ళడం ఎగిరితే వెతాడు కాబట్టి ప్రయాణించకుంటే ఎగరకుంటే గరుడు కూడా అక్కడే ఉంటాడు అదే చీమ కూడా పెద్దగా ప్రయాణం చేయలేని చీమ కూడా నడవడం మొదలు పెడితే యోజన సహస్రములు వెళ్ళగలుగుతుంది కొన్ని వేల మైళ్ళు వెళ్ళగలుగుతుంది ప్రయత్నం చేస్తే సామాన్యుడు కూడా అసామాన్యుడవుతాడు అసాధారణ కార్యక్రమాలు సాధించగలుగుతాడు ఏమి చెయ్యని వాడికి అంటే ఉద్యోగం లేని వాడికి ఉద్యోగం అంటే ప్రయత్నం సమండి మంచి ప్రయత్నం చేయని వాడికి ఏ పని కుదరదు ప్రయత్నం చేస్తే ఏ పనైనా తేలిక కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఒక పని వినగానే ఆ పనిని చెయ్యడం ముందు మొదలు పెట్టాలి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ విజయం లభించకపోతేనో మన తప్పు కాదు ఇప్పుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఏమైనా సరే ఒక అద్భుతమైనటువంటి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గుంటూరుకు అందించాలని అనుకున్నారు ముందు ప్రయత్నించారు ఆయన మూడేళ్లకైనా నాలుగేళ్లకైనా ఇవాళ పని అయిందా లేదా అసలు నేను ఎందుకు ప్రయత్నించాలి అనుకుంటే పని అవ్వదు ఇవాళ వీళ్ళ అబ్బాయి చేసిన ఒక మహత్తర కార్యక్రమం మీకు తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు మీకు తెలియపో తెలియకపోతుందని నేను అనుకోను తెలిసే ఉండొచ్చు గొప్ప స్థలం ఇవాళ గుంటూరులో ఒక గజం స్థలం ఇవ్వడం అంటే అది మాటలు కాదు అటువంటిది శృంగేరీపేట మనకు ఏకంగా విశాలమైన సువిశాలమైన స్థలాన్ని ఆ పక్కన బ్రిడ్జి పక్కన ఇచ్చారు పొద్దున్నే వెళ్ళి చూసొచ్చాను నేను ఇవాళ అక్కడ రెండు వందల మంది పేషెంట్లు పడుకోవడానికి టూ హండ్రెడ్ బెడ్స్తో కూడిన ఒక హాస్పిటల్ కట్టాను నేను ఏదో హాస్పిటల్ కడుతున్నారు కడుతున్నారు అంటే అప్పుడెప్పుడో చూచేయగా ఉండమే కానీ లాస్ట్ ఇయరు ఇవాళ వెళ్ళి చూసొస్తే రాగానే ముందు ధన్వంతరి ఆ ధన్వంతరి విగ్రహానికి నమస్కరించగానే రాజేశ్వరి హాస్పిటల్ కనపడుతున్నది మనకి శృంగేరి పేటం తరపున జరుగుతున్నది స్వామసుందరం ట్రస్ట్ పేరు మీదుగా దొరుకుతున్నది ఇంతగా ఆ స్థలం అంతా వాళ్ళ అబ్బాయి ఇచ్చాట నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమి ఇప్పుడు చెప్పారు కానీ తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళని అడిగాను అంటే వాళ్ళ అబ్బాయి ఎంత స్థలం అండి ఉచితంగా ఇచ్చాడు అంటే ఎన్ని కోట్లు చేస్తుందో ఆలోచించాడు ఆ స్థలం కోట్లు సంపాదించుకొని దాచుకోవచ్చు ఆయన ఏమన్నారో తెలుసా అక్కడ ఒక ఆయన ఎవరో కానీ ఎన్నో కోట్లు చేసే స్థలాన్ని ఉచితంగా ఇచ్చారండి ఒక హాస్పిటల్ కోసం అండి అన్నారు అప్పుడు నేను వెంటనే అన్ని కోట్లుంటే వారి కుటుంబం మాత్రమే ఆనందంగా ఉండేది ఆ కోట్లు ఇవాళ కోటాను కోట్ల ప్రజలకు ఆనందం కలిగిస్తారు ఆరోగ్యం ఇస్తారు అందుకే త్యాగే అమృతత్వ మానసుకు ఇవ్వడం మొదలు ఉన్న ఆనందం ఉంది అది దాని గురించి వర్ణించలేనండి ఇవాళ నా మనస్సు ఉందే ఈ పాండిత్యానికి వాక్కుకి కూడా అలభ్యమైన కార్యక్రమం ఒక్కొక్కప్పుడు మన పాండిత్యంతో వర్ణించలేము ఏ బలి చక్రవర్తి ఇంద్రుడు మొదలైనవాడు చేశారంటే అర్థం అన్నది వాళ్ళకి ప్రపంచం అంతా వాళ్ళ చేతుల్లో కాబట్టి కానీ ఒక వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఏదో కొంత ఆస్తి మాత్రమే సంపాదించే ఒక మానవుడు ఇంత మహత్తర కార్యక్రమం చేశాడంటే అతనికి భగవంతుడు సర్వకాల సర్వావస్థలలో కుటుంబ వృద్ధి ధనధాన్య వృద్ధి అలా కలగజేస్తూనే ఉంటాడు కాబట్టి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను మానవులు ప్రయత్నం చేయడం మొదలు అంత గొప్ప పనులు చేయగలుగుతారు ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా మీకే తెలుస్తుంది అనమాట అది పైగా అదేదో డబ్బు సంపాదన కోసం కట్టిన హాస్పిటల్స్ కావు కదా సామాన్యమైన ఖర్చుతో అక్కడ ఒక సామాన్యుడు వైద్యం చేయించుకోవచ్చు అనమాట కోటి రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే చోట ఒక లక్ష రూపాయలతో బయటికి రావచ్చు లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అయ్యే చోట వంద రూపాయలతో వెళ్ళి రావచ్చు మనం ఇవాడు ఎక్కడైనా హాస్పత్రికి పెడుతున్నాం అంటే కొన్ని చోట్ల మనకి భయం వేస్తోంది డబ్బు 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 తప్ప జబ్బు అనే విషయం పట్టించుకోకుండా అయిపోతున్నారు కేవలం వైద్యం ఒక ఆదాయములకు పనికొచ్చే వ్యాపారములకు పనికొచ్చేటటువంటి కేంద్రం అయిపోతున్న రోజుల్లో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేశారంటే అది సందేహం లేకుండా గొప్ప పని మహత్తర కార్యక్రమం జగద్విదిత కార్యక్రమం వంశాన్ని శాశ్వతంగా నిలబెట్టేటటువంటి కార్యక్రమం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టడం కష్టమే కానీ ఒకసారి మొదలు పెడితే భగవంతుడు దానికి తప్పక సాయం చేస్తాడు ఆ పనులు అయి తీరుతాయి మహత్తర కార్యక్రమములు మొదలు పెట్టాలి తప్ప ఆగడం ఉండదు ఒకవేళ కర్మయోగము వల్ల అందరం అలా చేయలేకపోతే ఓ పని మొదలు పెట్టామండి ఆ పని అవ్వలేదనుకోండి అప్పుడు తప్పులేదు అంటున్నాడు ఈయన యత్నే కృతే ఎది నసిధ్యతి కోత్రోష నువ్వు గొప్ప పని చేయాలనుకున్నావు ప్రయత్నించవు ప్రయత్నించినా ఆ పనిలో నీకు విజయం లభించలేదు నీ తప్పే ఉంది నువ్వు ప్రయత్నించవు నీ ప్రయత్నం చేసావు ప్రయత్నలోపం లేదు విజయం అంటావా అది దైవాధీనం అసలు ముందు ప్రయత్నం చెయ్యాలి కాబట్టి మనం ప్రయత్నం చేసి తేరాలి పిల్లలారా ది ఎక్కడ దివి ఎక్కడ భువి ఎక్కడ ధ్రువుడి భువి నుండి కాదే ధ్రువముగు పదము దివి పడశం కావున సద్వ్యవసాయికి పడయరాని ఎదియును కలది ఎక్కడి స్వర్గం ఎక్కడ ఆకాశం ఎక్కడి భూలోకం ధ్రువుడని ఒకడున్నాడు వాడు ఈ భూలోకంలో యమునా నదీ తీరంలో తపస్సు చేసిన ఒక కుర్రాడు అంత చిన్న కుర్రవాడు ఈ భువి నుంచి దివికి వెళ్ళి ఒక పెద్ద నక్షత్ర మండలమే స్థాపించాడు అక్కడ సామ్రాజ్య స్థాపన చేశాడు ధ్రువ పొందాడు శాశ్వతమైన పదవి పొందాడు కాబట్టి కష్టపడి పనిచేసేవాడికి మంచి మనస్సుతో పనిచేసేవాడికి లోకశ్రేయస్సు కోసం పనిచేసేవాడికి పొందలేని వస్తువు లేదు చెయ్యరాని పని లేదు వాడికి అపజయం ఉండదు ఈ పద్యం కూడా కంఠస్థం చేయాలన్నమాట అసలు పిల్లలు భువి ఎక్కడ దివి ఎక్కడ ధ్రువుడి భువి నుండి కాదే ధ్రువముగు పదమున్ దివి పడశన్ కావున సద్వ్యవసాయికి పడయరాని ఎదియునుకలది పొందలేనిది ఉండదు మహాత్ములు కష్టపడి పని చేసి అనుకున్న పని సాధిస్తారు ఆ పని వల్ల ఆనందం పొందుతారు తాము తినడం వల్ల తాము సుఖపడడం వల్ల వాళ్ళు ఆనందం పొందరట లోపకారం చేసి ఆ లోకోపకారమే తమకు సుఖమని భావించి ఆనందం పొందుతారు ఇప్పుడు చెప్పండి మీ మిత్రుడికి చెయ్యవలసిన పనేమిటి ఏ ఉపకారం చేస్తే అతనికి ఆనందం కలుగుతుంది ఆ పని చేయటంలో ఉన్న కష్టం ఏమిటో నష్టం ఏమిటో నేను చూసుకుంటాను చెప్పండి అనగా అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు మహాత్మా నువ్వు అన్నవు కాబట్టి చెబుతున్నావు మా ఋతధ్వజ కుమారుడు ఇప్పుడు పాతికేళ్లవాడు ఆయనకి రెండు సంవత్సరాల క్రితం అంటే ఇంచుమించుగా ఇరవై మూడేళ్ళు లేక ఇరవై రెండేళ్లు ఉన్నప్పుడు దాదాపు మేము కాలం లెక్క పెట్టలేం కానీ ఓ రెండు రెండున్నర ఏళ్ల క్రితం ఒక ఆయన జీవితంలో ఒక సంఘటన జరిగింది ఆ సంఘటన వింటే ఆయనకి నువ్వేం చెయ్యాలో నీకు తెలుస్తుంది వాళ్ళ నాన్నగారు శత్రు చిత్తూరు ఆయన పరిపాలనలో శత్రువులు లేరు శత్రువులందరినీ జయించాడు శత్రువులను మిత్రులు చేసుకున్నాడు ఆయన పరిపాలనలో దారిద్ర్యం లేదు ఆయన పరిపాలనలో దొంగలు లేరు ఆయన పరిపాలనలో పురాణాలను తిట్టేవాళ్ళు దేవతల్ని తిట్టేవాళ్ళు నాస్తికులు పొరపాటును లేరు అంత పవిత్ర పరిపాలన సాగుతున్నది ఆ సమయంలో నైమిశారణ్యం నుంచి అనుకోకుండా ఒక ఋషీశ్వరుడు అక్కడికి వచ్చాడు ఆ ఋషీశ్వరుడికి గాలవుడు ఈ రాజుగారి పరిపాలన జరుగుతున్నది గోమతీ తీరంలోనే గోమతీ నది అంటే నైవిశారణ్యం గుండా ప్రవహించి నర్మదా నది మీదుగా వచ్చి అంటే గుజరాత్ గుండా ప్రవహించి ఇప్పుడు మనం ద్వారక అంటున్నాం కదా ఆ ద్వారక దగ్గర పశ్చిమ సముద్రంలో కలిసిపోతుంది అంటే ద్వారక దాకా గుజరాత్ దాకా వెళ్ళినటువంటిది గోమతి ఈ గోమతి నది కాదు నదం నదికి నదానికి చాలా తేడా ఉంది నదులన్నీ పడమట పుడతాయి తూర్పుకి ప్రవహిస్తాయి తూర్పున ఉన్న సముద్రంలో అంటే ఇప్పుడు తూర్పునున్న బంగాళాఖాతంలో కలుస్తాయి గంగానది కానీ గోదావరి కానీ కృష్ణానది కానీ ఇవన్నీ తూర్పు కేసి ప్రవాహంగా వెళ్ళి తూర్పుకి ప్రవహించి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తున్నాయి ఇవన్నీ నదులు అలా కాకుండా నర్మద గోమతి తూర్పు వైపు నుంచి పశ్చిమమునకు ప్రవహించి పశ్చిమం దగ్గర ఉన్న సముద్రంలో అంటే అరేబియా సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి పశ్చిమ సముద్రంలో కలిసేవన్నీ కూడా నదములు తూర్పు కేసి వెడితే నది తూర్పు నుంచి పడమర కేసి ప్రవహిస్తే నదము అని పిలుస్తారు కాబట్టి గోమతి నర్మద ఈ రెండు నదములు అందులో గోమతి అనేది నైమిశారణ్యం మొదలు ఆయన ప్రవహించి గుజరాత్లో ద్వారక దగ్గర పశ్చిమ సముద్రంలో కలుస్తుంది ఇదంతా కూడా ఈ శత్రుజిత్తు మహారాజు గారి పరిపాలనలోనే ఉన్నది అందువల్లే ఆ రోజుల్లో నైమిశారణ్యంలో ఉన్న ఋషులంతా శత్రుజిత్తు అనేవాడు ధర్మాత్ముడు కనుక ఆయన పరిపాలనలో రాక్షస పీడ లేదు గనక శత్రు పీడ లేదు గనక క్రూర మృగాల బాధ లేదు గనక హాయిగా తపస్సు చేసుకునేవారట నైవిశారణ్యంలో సుఖంగా తపస్సు చేసుకునేవారు ఆశ్రమాలు కట్టుకున్నారు అక్కడ పెద్ద పెద్ద చెరువులు తగ్గించుకున్నారు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కప్పుడు నదుల్లో నీళ్లు లేకపోతే చెరువులు నీళ్లు ఉపయోగపడతాయి కనుక అటువంటి నైమిశారణ్యం నుంచి ఒక రోజున గాలవుడనే ఒక ఋషి ఒక బుర్రం వెంట పెట్టుకుని వచ్చాడు ఆ గాలవుడికి ఎంత వయస్సు ఉంటుందో చెప్పడం కష్టం కానీ పొడుగ్గా ఒత్తుగా నల్లని గడ్డం ఉన్నది చూడ్డానికి ఒక ముప్పై ఏళ్ళ వయస్సు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నాడు మంచి జుట్టు ఉన్నది పైన జటా జోటాలు అట్టగట్టు ఉన్నాయి ఈ గడ్డము మేసాలతో ఒత్తుగా ఉన్న నల్లని జుట్టుతో దృఢమైన శరీరంతో విభూతి రేఖలతో రుద్రాక్షలతో ఉన్నాడు ఆయన ఆ గాలమ మహర్షి కూడా ఒక గుర్రం ఉంది ఆ గుర్రం మొత్తం తెల్లగా ఉంది కుడి చెవి నలుపు ఎడమ చెవి మాత్రం ఎరుపు రంగులో ఉన్నది ఒక చెవి నలుపు ఒకటి ఎరుపు అటువంటి విచిత్రమైన అశ్వం అటువంటి మహర్షి గుర్రంతో పాటు సరాసరి రాజుగారి యొక్క సభలోకి వచ్చాడు ఆ సమయంలో శత్రుజిత్ అనే ఈ మహారాజు సింహాసనం మీద కూర్చున్నాడు పక్కన ఆయన భార్య ఉన్నది మరో పక్కన యువరాజు ఈ వృతధ్వజ మహారాజు ఉన్నాడు ఈ కుర్రాడు అంటే మా మిత్రుడని ఈ నాగరాజు కొడుకులు చెప్తున్నారు అనమాట మా మిత్రుడు వృతధ్వజుడు కూడా అప్పుడు ఆ సమయంలో సింహాసనానికి పక్కనే అర్ధసింహాసనంలో యువరాజాసనంలో కూర్చుని ఉన్నాడు వినయంగా శత్రుజిత్తు అనే రాజుగారు ఆ గాలవుడికి ఎదురేగి స్వాగతం చెప్పి ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టి కాళ్ళు కడిగి ఆ నీళ్లు నెత్తి పుష్పాలు ఆయన పాదాల మీద పెట్టి పూజ చేసి మెడలో దండవేసి అర్ఘ్యమిచ్చి పాద్యం ఇచ్చి అన్ని పూజలు చేసి ఆ తర్వాత మహారాజా మీరంతా కులాసాగా ఉన్నారా అని ఆ ఋషి తనను ప్రశ్నిస్తూ ఉండగా మేము మీ దయవల్ల బాగానే ఉన్నాం ఈ గుర్రం ఏమిటి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీ పేరు ఏమిటి మీకు ఏ సహాయం మేము చేయగలం ఏ ఉపకారం కోరి ఇక్కడికి వచ్చారు ఆజ్ఞాపిస్తే ఈ సేవకులమైన మేము ఏమైనా చేస్తామన్నాడు శత్రుజ్ఞప్తి అప్పుడు ఆయన అన్నాడు మహాత్మా నా పేరు గాలవుడు మీ రాజ్యం యొక్క పాలనలోనే ఉన్నటువంటి నైమిశారణ్యంలో తపస్సు చేసుకునేవాడిని అనగానే తెల్లబై గాలవ మహర్షి వీరేనా మీ గురించి నాకు తెలుసు ఒకనొకప్పుడు వశిష్ఠ మహర్షి చెప్పాడు వశిష్ఠుడంతటి వాడు నాకంటే ఎక్కువ తపశక్తి కలిగిన వాడు ఈ లోకల్లో ఒకడే ఉన్నాడు ఆయన గాలవుడు అని చెప్పాడు ఈయన గురించి వశిష్ఠుడు చెప్పాడంటే దాన్ని బట్టి ఆలోచించాలి వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు వచ్చి నన్ను బ్రహ్మహర్షి అనవంటే అనలా కానీ ఆయనంతటాయన గాలవుడు నాకంటే గొప్ప శాంతమూర్తి అని అటువంటి వశిష్ఠుడి చేత ప్రశంసలందుకున్న తపస్యాలి గాలవుడంటే మీరేనా అని తెల్లబోయి సాష్టాంగ పడిపోయే కాళ్ళు గట్టిగా పట్టుకున్నట్ట మహారాజా అని వెళ్ళి ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టాడు మీలాంటి మహాత్ములు అంటే ఇంద్రుడు కూడా వచ్చి మీకు సేవ చేస్తాడని విన్నాను అటువంటి వాళ్ళు నా నగరానికి వచ్చి నా సింహాసనం దగ్గరకు వచ్చి నాకు దర్శనమిచ్చారంటే నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది ఆజ్ఞాపించండి ఏం కావాలంటే చేస్తానన్నాడు కదరాజు గారు అప్పుడైనా ఎంత వాడికైనా ఒక్కొక్కప్పుడు కొన్ని కష్టాలు ఉంటాయి నేను నైమిషారంగంలో ఒక వందమంది శిష్యులతో ఆశ్రమాలు స్థాపన చేసుకొని చాలా కాలంగా యజ్ఞం చేయడం మొదలుపెట్టాను ఆ యజ్ఞం ప్రతి పూర్ణిమ అమావాస్యల నాడు పూర్ణాహుతి చెయ్యబడే యజ్ఞం అంటే మేము ఏం చేస్తామంటే పూర్ణిమకి ముందు వచ్చే చతుర్దశి నాడు కానీ లేదా అమావాస్యకు ముందు వచ్చే చతుర్దశి నాడు కానీ యజ్ఞం మొదలు పెడతాం ఒక రోజంతా చేశాక మర్నాడు పూర్ణిమ నాడు సూర్యుడు అస్తవించినప్పుడు అలాగే అమావాసనాడు సూర్యాస్తమయ్యే సమయంలోనూ మేము యజ్ఞంలో పూర్ణాహుతి చేస్తాం ఇలా నెలకి రెండు రెండు ఇంచుమించుగా నాలుగు రోజులు మా యజ్ఞం సాగుతుంది నాలుగు రోజులు యజ్ఞానికి ముందు రోజు తర్వాత రోజు కూడా ఉపవాసం ఉంటాం అంటే ఏమవుతుంది నెలలో ఆరు రోజులు మేము దీక్షలో ఉంటాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ హాయిగా స్నానం చేసి నేను పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఒక ఆరు నెలల నుంచి ఒక రాక్షసుడు మా ఆశ్రమం మీద పట్టం మొదలుపెట్టాడు వాడి పేరు పాతాళకేతుడు పాతాళకేతుడని పేరు కలిగిన భయంకర రాక్షసుడు వాడు బ్రహ్మ వల్ల వరాలు పొందాడు అందువల్ల వాడిని ఎవరు పడితే వాళ్ళు చంపలేరు ఆ భయంకర రాక్షసుడు సరిగ్గా మేము పూర్ణాహుతి చేసే ముందు రావడం మా ఆశ్రమం అంతా ధ్వంసం చేయడం మేము ఏం చేసేవాళ్ళం పూర్ణాహుతి చేయడానికి ఇలా మూట పట్టుకునేవాళ్ళం ఆ సమయంలో వాడు వస్తాడు వాడు పంది రూపంలోనో సింహ రూపంలోనూ పులి రూపంలోను కొక్క రూపంలోను ఇలా రకరకాల రూపాల్లో వచ్చి హఠాత్తుగా ఆశ్రమం మీద పడి దాడి చేసి గుడిసెలన్నీ పడగొట్టి మేము పూర్ణాహుతి సరిగ్గా యజ్ఞగుండంలో వేయబోయే ముందు ఎగిరి దాన్ని తన్ని పారేస్తాడు దూరంగా ఒకసారి పూర్ణాహుతి పడిపోతే ఇక యజ్ఞం ధ్వంసం అయిపోయినట్టు ఆరు నెలలు యజ్ఞం బాగానే సాగింది గత ఆరు నెలలుగా మాత్రం ఆ యజ్ఞం సాగకుండా దుర్మార్గుడు అడ్డుపడుతున్నాడు కా కరెక్ట్గా పూర్ణాహుతికి వస్తాడు వాడు అమావాస్య నాడు పూర్ణమ పూర్ణిమ నాడు ఈ అమావాస్య పూర్ణిమలలో వచ్చి మా పూర్ణాహుతిని ధ్వంసం చేస్తున్నవాణ్ణి ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు అదే నేను యజ్ఞదీక్షలో లేకుండా ఉపవాస దీక్షలో లేకుండా పిల్లలకి పాఠం చెబుతున్నప్పుడు కనుక వాడు వచ్చాడా వాడిని నా తపశ్శక్తితో భస్మం చేసేవాడిని కానీ యజ్ఞదీక్షలో ఉన్నవాడు తపశక్తిని దుర్వినియోగం చేయకూడదు కోపం తెచ్చుకోకూడదు శాపాలు పెట్టకూడదు భస్మం చేయకూడదు నేను నెలలో ఇటు మూడు అటు మూడు అంటే ఇటు కృష్ణపక్షంలో శుక్లపక్షంలో ఆరు రోజులు దీక్షలో ఉన్నప్పుడే వస్తాడు వాడు వాడికి తెలుసు తెలియనివాడు వాడు దీక్షలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఋషి నన్ను భస్మం చేయలేడు శిపించలేడు దీక్షలో లేనప్పుడు నేను వస్తే అనవసరంగా చస్తానని వాడు రాడు పైగా ఒక రాక్షసుడి కోసం నా తపశ్శక్తి అంతా వ్యర్థమైపోతే నేను మళ్ళీ వెయ్యేళ్ళు నానాయాత్ర పడి ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుని తపస్సు చేయాలి ఒక్క రాక్షసుని కోపంతో నేను భస్మం చేస్తే నా తపస్శక్తి నాశనం అవుతుంది అందువల్ల మళ్ళీ వెయ్యేళ్లు తపస్సు చేయాలి ఎందుకు ఇంత శ్రమ అందుకే నేను యజ్ఞం పాడైపోయిన ఆరు నెలలుగా దుఃఖిస్తున్నాను తప్ప వాడి ఏం చేయలేకుండా ఉన్నాను కిందటి నెల యజ్ఞం చేసే ముందు నా మనస్సు కొత కొతలాడిపోయింది అయినా కోపం తెచ్చుకోకుండా ఏమిటి దురదృష్ట సంఘటన మహాతపస్యాలైనయ్యుండి కూడా ఒక సామాన్య రాక్షసుడు ఎంతవాడు బ్రహ్మ కోసం తపస్సులు చేసి వరాలు పొందినవాడైనా నా దృష్టిలో వాడు సామాన్యుడే అటువంటి దౌర్భాగ్యుడు నా ఆశ్రమాన్ని పాడు ఉంటే యజ్ఞం పాడు చేస్తూ ఉంటే వాడినేం చేయలేకపోతున్నాను దీనివల్ల యజ్ఞాలు ఆగిపోతున్నాయి ఇలా ఎంతకాలం యజ్ఞాలు అవుతాయి విడిచిపెట్టకుండా చెయ్యాలనుకున్న యజ్ఞం ఇలా మధ్యలో ఆరు నెలలుగా ఆగిపోతే అది లోకానికి నష్టం నాకు నష్టం అని సూర్యుడికేసి చూసి ఆకాశంకేసి చూసి కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానం చేశాను దుఃఖించాను సూర్యుడిని ప్రార్థించాను దేవతల్ని అర్థించాను హఠాత్తుగా ఆకాశం నుంచి ఈ గుర్రం నా దగ్గరకు వచ్చి నిలబడింది ఏమిటి గుర్రం వచ్చింది సూర్యుడికేసి చూసి నమస్కరిస్తూ ఉంటే అనుకుంటూ ఉండగా ఆకాశవాణి ఇలా అన్నది అంటే అక్కడ రూపం ఉండదు కేవలం మాటలే వినపడ్డాయి ఆకాశవాణి అన్నదట ఏమని మునీశ్వరీశ్వర తురంగముకి సత్త సంపదరు నీళ్లు పర్వతం గులం దివి నతలం సకల దిక్కుల పెక్కు సమర్పకెంతయుంతగులోక ఇంత లేక సతతంబు చెరించు సముల్ల సద్గతి ఓము నీశ్వర ఓ గాలవా నీవాకాశం కేసి చూసి సూర్యుణ్ణి ప్రార్థించి అయ్యో నా యజ్ఞం పాడైపోతోంది ఈ యజ్ఞం పాడవకుండా ఉండాలంటే ఏం చెయ్యాలి దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి అని ఈశ్వరుణ్ణి ఎవరిని దినేశ్వరుణ్ణి సూర్యభగవాను ధ్యానించావు సూర్యభగవానుడికి జాలి కలిగింది ఆయనే నీకు ఈ గుర్రాన్ని పంపాడు ఈ గుర్రం సూర్యభగవానుడి యొక్క ఏడు గుర్రాల్లో ఉన్న మధ్య గుర్రం నుంచి సృష్టింపబడిన గుర్రం సూర్యుడికి ఏడు గుర్రాలు ఉన్నాయిగా ఆ ఏడు గుర్రాల్లో మధ్యలో ఉన్న గుర్రం నుంచి ఈ గుర్రాన్ని సృష్టించి సూర్యుడిచ్చాడు ఇది ఈ భూమండలమంతా చిటిక వేసే కాలంలో తిరిగేస్తుంది ఒక చిటిక వేయటానికి ఎంతసేపడుతుందండి చిటికేయటానికి ఇలా అంటే చాలు ఆ కాస్త సమయంలో భూమి మొత్తం తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికి రాగలదు మనం ఎక్కడ బయలుదేరామో అక్కడికి రాగలుగుతుంది అంత వేగముగా కువలయమంతా తిరుగుతుంది కు అంటే భూమి వలయము అంటే మండలము కువలయము అంటే భూమండలం భూమండలం అంతా తిరిగేటటువంటి సామర్థ్యం కలిగింది కనుక మహావేగంగా భూమండలం తిరుగుతుంది కనుక ఈ గుర్రమునకు కువలయాస్యము అని పేరు ఇది కువలయాస్యము అని పిలువబడుతుంది ఈ గుర్రం ఒళ్ళంతా తెల్లగా ఉండి ఒక చెవి నలుపు ఒక చెవి ఎరుపు రంగుతో ఉంటుంది నువ్వు దీన్ని ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు పలుకుతుంది ఎక్కడికి రమ్మంటే ఎక్కడికి వస్తుంది కొవలయమా రా అన్నంత మాత్రం చేతనే రాగలిగే శక్తి కలిగిన గుర్రం ఇది ఇది ఎంతెందుకు సూర్యభగవానుడి రథము అనుకున్న గుర్రముతో సమానమైన గుర్రం ఈ గుర్రం నీళ్లల్లో తిరగలదు పర్వతాలెక్కగలదు అగ్నిలో ప్రవేశించగలదు ఆకాశంలో సంచరించగలదు పాతాళానికి పోగలదు అవసరతి పుట్టల్లో కూడా దూరిపోతుంది చెట్టు త్వరలోకి వెళ్ళగలుగుతుంది ఇరుకు కొంపల్లోకి విడుతుంది విశాలమైన గృహాల్లోకి విడుతుంది కొండ గుహలలోకి వెళ్ళగలదు ఎక్కడికైనా క్షణాలలో వెళ్ళగలిగే అపూర్వమైన అశ్చరత్నమిది అంత గొప్ప గుర్రం ఈ గుర్రం నీకోసం సూర్యభగవానుడు పంపాడు సమస్త దిక్షువ్రజ అసంగ పర్వతీషుచ సాధారణంగా కొండల్లో రాళ్ల మీద ఎక్కడం కష్టం ఇది రాళ్ల మీద కూడా దూది పరుపు మీద నడిచినంత తేలిగ్గా నడుస్తుంది ఈ గుర్రం తీసుకుని నువ్వు ఇప్పుడే మీ రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్న శత్రుజిత్ అనే మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ రాజుగారికి ఒక కొడుకున్నాడు వాడి పేరు వృథధ్వజుడు ఆ కుర్రవాడికి గుర్రం అతనికి శాశ్వతంగా ఇచ్చే అతను ఈ గుర్రం అతనిది ఆ వృథధ్వజుడనే కుర్రవాడు ఈ గుర్రం ఎక్కి నీకు సాయంగా వస్తాడు నిన్ను నీ యజ్ఞాన్ని నీ ఆశ్రమాన్ని నీ శిష్యుల్ని అందరినీ కకావికలు చేస్తున్న పాతాళకేతుణ్ణి సంహరించగలుగుతాడు ఆ మహాత్ముడికి దీనికి దీనిని కానుకగా ఇవి నా కానుకగా ఇవి దాంతో నీవనుకున్న పనులవుతాయి యజ్ఞాలు హాయిగా సాగుతాయి మహానుభావుడైన వృతధ్వజను యొక్క అనుగ్రహంతో నీ యజ్ఞం ఏ ఆటంకం లేకుండా సాగుతుంది నువ్వేం కోపం తెచ్చుకోకర్లేదు నువ్వు సుఖంగా ఉంటావు వెళ్ళు తీసుకువెళ్ళు ఆయన్ని అని నాకు ఆకాశవాణి సందేశం ఇచ్చింది వెంటనే నేను ఈ గుర్రాన్ని వెంట పెట్టుకుని నీ రాజధానికి వచ్చాను నీ సభలోకి వచ్చాను నా అదృష్టవశత్తు నిన్ను నీ పక్కనున్న నీ కొడుకుని కూడా చూశాను యువకుడు పండితుడు పరాక్రమవంతుడు భయమంటే ఎరగనివాడు రకరకాలైనటువంటి శక్తులు కలిగినటువంటి వాడు సౌందర్యం కలిగిన వాడు వినయవంతుడు అయిన నీ కొడుకుని చూశాను ఆకాశవాణి పలికిందంత నిజం నీ కొడుకు గురించి చెప్పిందంత నిజం ఇదిగో ఇది నీ కుమారుడికి ఇస్తున్నాను నీ కుమారుణ్ణి నా యజ్ఞరక్షణకి పంపించు నీ కొడుకు నన్ను నా యజ్ఞాన్ని కాపాడతాడు దానివల్ల అతనికి కీర్తి వస్తుంది మా యజ్ఞరక్షణ వల్ల కళ్యాణం కూడా జరుగుతుంది లోక కళ్యాణం అతని కళ్యాణం కూడా జరుగుతుంది ఏమంటాం అనగానే ఆయన ఆనందపడిపోయి వెంటనే కుమారుడికేసి తిరిగాడు చూసారు ఎంత తేడాయో ఈయనికని దశరథుడికిని దశరథుడు కొడుకుని పంపించమంటే గిదగజలాడిపోయాడు ఈయన వెంటనే కొడుకుని తక్షణం వెళ్ళన్నాడు ఇది కృతయుగంలో జరిగింది అది త్రేతాయుగంలో జరిగింది ఎంత తేడా కృతయుగానికి తేతాయోగానికి మార్పు అనమాట పూర్వం మహారాజులు ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు యజ్ఞాలు ధర్మం రక్షింపబడాలనుకునేవారు స్వార్థం కోసం పనిచేసేవారు కాదు అందుకే ఆ మహారాజు శత్రుజిత్తు కుమారుడికే తిరిగాడు కుమారా విన్నావు కదా ఈ మునీశ్వరుని మాటలు మన క్షత్రియులం క్షతాత్తుత్రాయతే ఇది క్షత్రియ మనము చూస్తూ ఉండగా ఎవరికి ఇంత గాయం కాకుండా కాపాడితే క్షత్రియుడు మన రాజ్యంలో ఒక రాక్షసుడు వచ్చి యజ్ఞాలు పాడు చేస్తూ ఉంటే ఋషుల్ని చంపుతూ ఉంటే రకరకాల పాపాలు చేస్తూ ఉంటే ఎంతకాలం మనకి తెలియకపోవడమే ఒక తప్పు తెలిసాక ఉపేక్షించడం మరొక తప్పు ఉపేక్షించక తక్షణం వెళ్ళి రక్షించి ఆ రాక్షసుని శిక్షించి నీ పరాక్రమాన్ని లోకానికి ప్రదర్శించు ఈ గాలవుడు ఎలా చెబితే అలా చెయ్యి ఈ గాలవుడి యజ్ఞం సక్రమంగా జరగాలి ఈ కువలయం అనే అస్యాన్ని అధిరోహించు కోదండం ఖడ్గం మొదలైన ఆయుధాలు తీసుకో ఏకవీరుడవై నువ్వు ఒక్కడివే ఏ సైన్యం లేకుండా మొత్తం ఆ రాక్షసు వాడి పరివారాన్ని శిక్షించు ఇది నా ఆజ్ఞ అనగానే ఆయన సంతోషంగా ముందు తండ్రికి తల్లికి నమస్కరించి మీ ఆశీర్వచనంతో రాక్షశిక్ష చేసి వస్తానని ఆ తర్వాత గాలవుడికి నమస్కరించి ఆ గుర్రాన్ని ఎక్కి ఆయనతో పాటు ఆశ్రమానికి బయలుదేరాడు చాలా ఆశ్చర్యకరమైన కథ చెబుతున్నారు కుర్రాళ్ళల్లారా చెప్పండి ఇంకా ఏం జరిగిందన్నాడు ఇప్పుడు నాగరాజు గారు ఆయన కూడా కుతూహలంతో వెన మొదలెట్టాడు అంత నాగరాజు గారు కూడా అశ్యోధరుడు కూడా అప్పటి నుంచి ఆ కుర్రాడికి కువలయాసుడు అని పేరొచ్చింది అంత పూర్వం ద్వారా అతనికి వృథ్వజుడు అని పేరు తండ్రి పెట్టిన పేరు రుతధ్వజుడు ఇప్పుడు ఈ కువలయాస్యమనే గుర్రం ఎక్కి తిరగడం వల్ల కువలయాసుడు కువలయాస్య కుమారుడు అని పేరొచ్చింది అతడు గాలవుడితో కలిసి గుర్రం ఎక్కి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు యజ్ఞము ఎప్పుడు మొదలు పెడతారు దీక్షలోకి ఎప్పుడు పెడతారు అని వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకున్నాడు ఆ సమయానికల్లా స్నానం చేసి మంచి వస్త్రాలు ధరించాడు కోదండం చేత పట్టుకున్నాడు వరలో ఖడ్గం పెట్టుకున్నాడు గుర్రమెక్కాడు మీరు యజ్ఞదీక్షలోకి వెళ్ళండి నేను ఆ యజ్ఞం చుట్టూతో ఈ గుర్రం తిరుగుతూ ఉంటాను ఎవడొస్తాడో చూస్తాను వాడంతం చూస్తాను అని కోదండం ఎక్కువపెట్టి గుర్రం మొత్తం తిరగడం మొదలుపెట్టాట పూర్వం విశ్వామిత్రుడు తన యజ్ఞరక్షణకి రామలక్ష్ముడు నియమించుకున్నాడని మనం విన్నామే ఆ కథ కంటే ముందు యుగంలో జరిగింది ఇది జరిగిన తర్వాత రామాయణం జరిగింది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ముందు కథ ఇది కృతయ్యం నాటి కథ అందుకే ఇక్కడెక్కడ మాట వరుసకు కూడా ఈ విశ్వామిత్ర రామలక్ష్మణుడు యొక్క ప్రసక్తి తేవటం లేదు ఎందుకంటే తర్వాత కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల తర్వాత రామాయణం జరిగింది ఈ కుర్రవాడు కూడా అంత ఉత్తముడు అందుకే మనం ఎప్పటికప్పుడు ఈ ఇతిహాసాలు చదవాలి రాముడు ఆ మాట వింటేనే మనకు ధర్మం గుర్తుకొస్తుంది ఆ వంశస్థులంత పూర్వం పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అంతా ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు వీళ్ళంతా లోకరక్షణే తమ కర్తవ్యంగా భావించారు ధర్మరక్షణ కోసం ప్రాణాలు కూడా త్యాగం చేశారు అసలు సుఖమంటే ఎరగరటి వాళ్ళు ధర్మం రక్షించాలి అనుకుంటే అడవుల్లోకి వెళ్ళారు కొండలెక్కారు గొట్టలెక్కారు తిరిగారు గాయాలు పడ్డారు అయినా ధర్మాన్ని రక్షించారు అటువంటి మహాత్ములు ఎంతోమంది పుణ్యాత్ములు పుట్టిన దేశంలో మనం పుట్టాము ఆ దేశాన్ని కూడా నిలబెట్టుకోవాలి మనం మళ్ళీ 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 ఆ ధర్మాన్ని నిలబెట్టుకునేటటువంటి పిల్లల్ని కనాలి మనం